0: Como é que eu começo a fazer o meu orçamento mensal? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos tentando encontrar maneiras de pôr ordem na nossa vida financeira e tão importante que isso é nesta fase em que estamos todos aflitos por causa da inflação e do aumento das prestações do crédito à habitação. Portanto, para além da opção óbvia, que é tentar baixar a prestação do crédito à habitação, de várias maneiras, como já falámos em outros episódios, de tentar aumentar as nossas fontes de rendimento, de tentar ter um aumento salarial que seja razoável, nós temos de nos organizar de alguma maneira. Temos de juntar todas estas opções. E nós não somos nada um povo organizado. Os portugueses, quando metem na cabeça que têm de fazer uma determinada coisa, conseguem. Sim senhor, isso é verdade, somos muito bons, mas têm de ser pessoas que de facto sejam organizadas e que saibam pensar um bocadinho fora da caixa normal... Portuguesa, porque nós estamos muito habituados ao improviso, ao desenrascanso, ao depois logo se vê, ao empurrar os problemas com a barriga para ver se alguma coisa acontece, sabe-se lá, vinda de onde, que vai resolver o nosso problema. E, portanto, a má notícia que eu vos trago é que essa estratégia normalmente não funciona muito bem. Quando falamos de finanças pessoais e nós vemos as despesas aumentarem, e os nossos rendimentos ficam iguais ou diminuem em virtude da inflação que é um imposto escondido a coisa não vai correr bem é que não vai mesmo e eu hoje queria falar-lhe sobre isso para que você passe a ter plena consciência eu sei que você já sabe que a situação é difícil é óbvio, eu não lhe estou a dar novidade nenhuma eu quero é que pense nisso não com a atitude de Ok, eu sei que é difícil, mas isto há de se resolver, eu hei de encontrar uma solução, há de vir um apoio do Estado, eu vou conseguir renegociar as coisas com o banco e eu vou safar-me desta como sempre me safei no passado. Tudo bem, ok? Agora, com esta conversa, eu quero apontar-lhe um caminho. Depois você segue esse caminho, se quiser ou não, adapta às suas circunstâncias, concorda ou não concorda, enfim, fará o que entender. Mas o que eu lhe quero dizer é que neste momento, nesta fase é absolutamente fundamental, já antes era em situações de vacas gordas mas agora em situação de vacas magras ainda é mais fundamental você fazer uma selfie financeira já, esta semana em que estiver a ouvir este episódio isto é importantíssimo o primeiro passo para você conseguir lidar com esta situação da forma mais inteligente possível é fazendo um orçamento mensal. E eu quero outra vez falar-lhe disso, vou explicar-lhe como é que se faz. Há muito, muito mais para trás tem um episódio também só sobre isso, sobre como fazer um orçamento mensal, mas vou adaptá-lo à circunstância atual. Porquê é que eu digo que é fundamental rever o seu orçamento mensal? Porque quase de certeza... Se você for um português típico, ou uma portuguesa típica, já fez isto, mas já foi há muito tempo, e ainda continua a agir como se a situação fosse aquela que analisou inicialmente. E eu estou a falar-lhe disto agora, porque Porque fiz uma simulação para uma apresentação que fiz no, no Porto, para, enfim... Alguns, alguns bilhares de pessoas que estavam a assistir online e então fiz uma simulação sobre a alteração na prestação do crédito à habitação relativamente a 12 meses para trás. E em janeiro de 2022, quando a Euribor estava negativa, meio por cento negativa, a prestação para 150 mil euros com 1% de spread a 30 anos era de qualquer coisa 400 e não sei quantos euros por mês agora em uh, fevereiro de 2022 início de março de 2023 se já estiver a ouvir nesta altura eu estou a gravar ainda em fevereiro de 2023 para quem ouvir isto em semanas ou meses mais à frente aquilo que verifiquei é que neste momento se fosse revista agora a prestação já seria de praticamente o dobro, ou seja quase 700 euros ou passava de 700 euros qualquer coisa do género, e se subir para 4% o Euribor que falta só meio cento para lá chegar quase de certeza que vai atingir esse valor, a prestação vai ser superior a 800 euros por mês portanto, repare como por circunstâncias que nós não dominamos no nosso orçamento mensal, de repente, uma das rúbricas, a do crédito à habitação, passou a ser uma despesa maior do que anteriormente em 400 euros. Isto é dramático, porque para manter a sua qualidade de vida anterior, relativamente a janeiro de 2022, isso quereria dizer que em janeiro de 2022 você tinha uma poupança mensal de 400 euros, e não me parece que você pusesse de lado 400 euros por mês na sua poupança seria extraordinário se você fizesse isso, mas duvido muito que o fizesse na altura. Portanto, se você agora está a gastar mais 400 euros, pode ser 200, pode ser 300, pode ser 100, só você é que saberá. A questão é que esta despesa é incontornável. Vão tirá-la da sua conta bancária. Tenha lá dinheiro, não tenha dinheiro. Se não tiver dinheiro, vai a saldo negativo se tiver contornado ou então a prestação volta para trás e, e transforma-se num incumpridor portanto, isto é absolutamente dramático como é que nós vamos resolver isto? vamos resolver deem me só aqui um instante para mudar de faixa muito bem um, estava eu a dizer-vos que é muito importante refazerem o vosso orçamento mensal para comportar esta nova despesa, já nem falo da alimentação, em que você deverá pôr lá mais 30%, vá, tá? no mínimo, no mínimo mais 30%. Se punha 400 euros é 400 euros mais 30% para as contas baterem certo no fim do mês, relativamente às despesas reais que você vai tendo. Portanto, o ideal até é uma folhinha da Excel, em que aquilo vai automaticamente fazendo as contas, tem lá umas formulazinhas que você souber mexer no Excel, como é evidente, senão é numa, num caderno, <risos> folha de papel e caneta, uma folha de papel e caneta e está feito. Portanto, a conta que eu fiz é que aquela família, a partir do momento em que a prestação passar a ser de 800 euros, vai pagar relativamente a janeiro de 2022, mais 4.000 euros por ano. 4.800 euros por ano. Porque é 400 vezes 12 meses. Para além da prestação que já pagava antes. Portanto, o alerta que eu lhe quero deixar é que, se esta for a sua situação, ou semelhante, você vai ter de encontrar já, neste momento, maneira de que não lhe faltem 4.800 euros para entregar ao banco para cumprir com o contrato que tem assinado com ele do crédito à habitação vai ter de arranjar 4.800 euros este ano nos próximos 12 meses para cumprir com as suas obrigações onde é que você vai encontrar esse dinheiro? só há uma maneira cortando, só há não, há duas a primeira é cortar noutras coisas não há outra hipótese, desculpem mas eu tenho de dizer isto, têm de cortar em alguma coisa e coisas que para vocês são importantes, mas não se livram de ter esse gasto multipliquem o aumento da vossa prestação mensal por 12, por 6 por 3, o que for para terem noção de como vai ser o vosso ano este ano as prestações ainda vão continuar assim altas é inevitável prepare-se para gastar mais 3 mil, 4 mil 5 mil euros isto vai implicar reservar dinheiro do próximo reembolso do IRS do próximo subsídio de férias e do próximo subsídio de Natal, faça as contas para ver se isso vai ser suficiente para suprir essa diferença se mesmo assim algum de vocês decidir manter o seu estilo de vida do ano passado ou de há dois anos em que tinha dinheiro para ir de férias para tocar telemóvel para ir jantar fora várias vezes para gastar o dinheiro como muito bem entendesse e está no seu direito neste momento as circunstâncias estão muito, muito diferentes depois quando passar esta fase voltamos à nossa vida que nós considerarmos normal mas este ano, prepare-se para fazer cortes sérios. E se não os fizer, vai sofrer as consequências. Quais são as consequências? A sua conta irá a negativo. Vai ter de pedir créditos. Vai ter, espero que não. Quer dizer, pedir créditos para pagar outro crédito é a última coisa que você vai fazer. É que assim vai estar a criar um efeito bola de neve, no sentido negativo, e isso depois para sair daí vai ser um sarilho portanto estou já a avisá-lo no bom sentido não, não me interpreto mal não, não sou paizinho de ninguém mas não pense que pode manter o seu estilo de vida anterior a esta crise recorrendo a créditos a pedir dinheiro emprestado a outras pessoas um, ou de outras maneiras que você entenda sem qualquer espécie de consequência sem prejudicar o seu futuro isso não vai acontecer. E é aqui, nesta estratégia racional, não emocional, que entra, então, o, o orçamento mensal. Vai novamente, agora, alguns de vocês foram aumentados. Eu não fui aumentado, portanto, já não sou aumentado há, há muitos, muitos anos. Portanto, o meu salário está a ser comido pela inflação à força toda mas, pronto, ganho um bocadinho uh, mais do, do que o salário mínimo nacional mais do que a média nacional e, portanto, ainda tem alguma margem de manobra mas muitas famílias não têm e, portanto, vão ter de gerir o valor que têm isso implica rever agora nesse orçamento mensal, nessa folha de Excel por lá o rendimento mais recente seu, do seu companheiro, da sua companheira ver quanto é que dá e agora vocês vão ter de meter toda a vossa vida financeira dentro desse valor é como se vocês tivessem uma gaveta e agora vão ter de meter dentro dessa gaveta apenas aquilo que lá cabe o que não couber não entra nessa gaveta, não entra na vossa vida financeira tem de ficar do lado de fora que é para a gaveta fechar e abrir confortavelmente, já nem vos falo na questão da poupança e de porem dinheiro de lado nesta fase, isso já é um luxo se puderem fazê-lo, excelente se não puderem, neste momento, o importante é que as vossas despesas caibam na vossa gaveta dos rendimentos nem mais um cêntimo, ok? estou a dizer-vos aquilo que eu faria e aquilo que eu terei de fazer se tiver ou se me encontrar nessa circunstância. E quero dizer-vos que a minha prestação mensal também já duplicou. E de 3 em 3 meses tem sofrido um aumento bastante grande, porque eu tenho a ir embora 3 meses. Portanto, de 3 em 3 meses tem vindo a subir, e no próximo trimestre voltará a subir. Entretanto, já amortizei um, um pedacinho do meu crédito à habitação, estou a fazer experiências com valores e eu depois uh, irei dizer-vos uh, como é que eu fiz, quanto é que amortizei, qual foi o reflexo na minha prestação, para, enfim, vocês terem uma visão real do que é amortizar o crédito à habitação, se nunca o fizeram. Mas é isto que eu vos quero dizer. Então, recuperando um bocadinho atrás... Atualizem os vossos rendimentos ao cêntimo. Como é que vocês fazem isso? Simplesmente vão ao home banking, veem qual foi o valor que entrou na vossa conta bancária, o salário líquido, que é isso que interessa, somam os dois e dá esse valor. Muito bem. Depois a seguir, se calhar até, até é oportuno fazer uma lista das várias despesas para vocês terem uma noção de, de quão completo deve ser o vosso orçamento familiar. Vão pôr uma linha a dizer crédito à habitação. X. Como é que vocês sabem qual é o valor? Vão novamente ao vosso extrato bancário ou ao home banking. Qual foi a última prestação que me tiraram? Esta. Ok. Vamos lá pôr. Seguro de vida. Também no home banking está lá. Basicamente está tudo no home banking. Tudo não. Algumas exceções, mas praticamente tudo está lá. Seguro de vida. Quanto é que saiu no mês passado? Isto. Muito bem. Quanto é que saiu da conta bancária de luz e gás? Põe lá o valor. Quanto é que saiu no mês passado de água? Já está. Quanto é que eu gastei no mês passado em combustíveis? Se eu utilizei o cartão multibanco, também lá está. Portanto, é só ver na descrição da despesa a gasolineira X, a marca tal. Pronto, foi isto que eu gastei no mês passado. No mês passado completo, ok? No mês passado completo. Telecomunicações. Quanto é que a minha empresa de telecomunicações tirou da minha conta no mês passado? Depois veja linha a linha do home banking outras despesas. Quanto é que eu gastei em restaurantes? Se pagou com o multibanco, também está lá tudo. Em restaurantes. Uber Eats. Isso aí vai ter dever no saldo do cartão de crédito. Normalmente as pessoas pagam com cartão de crédito. Ou então põe uma linha para já, para facilitar depois deve ir ao detalhe mas cartão de crédito, quanto é que saiu do meu cartão? neste caso de há dois meses, porque aquilo anda sempre um mês atrasado e portanto, quanto é que eu paguei de cartão de crédito este mês, neste caso no mês passado, e mete aí cartão de crédito e depois vai ver ao detalhe em que é que gastou essa verba total aproveito para fazer aqui um parênteses que é Pagar sempre a 100%. Não se meta a parcelar despesas que não são absolutamente essenciais. Isso nem pensar. Nunca. Nunca. E se, neste momento, tem despesas parceladas no cartão de crédito, amortize isso imediatamente. Ligue para eles e diga assim, olha, eu quero pagar já metade desse valor. Ou quero, para além da minha prestação, quero pagar mais 50 euros, mais 100 euros, mais 200 euros, o que for. Despach isso. Cartões de crédito, com juros, pagando em prestações, é parar logo, é parar já. É que nem pense nisso, nem pense nisso. Faça isso já. Se não puder, faça assim que puder, como é evidente. Mais despesas. Uh, depois... Em cada mês há despesas diferentes, pode ter o iuk do carro, pode ter a inspeção, pode ter despesas médicas, uh, animais, no caso dos animais, quem tem animais de estimação pode ter despesas muito relevantes, portanto ponha aí uma linha e veja também quanto é que gastou com o seu animal no mês passado, neste caso... Uh, se tiver despesas de hum, atividades extracurriculares dos seus filhos, veja também quanto é que pagou e ponha lá nessa linha. Não se esqueça ainda em relação à casa, da linha do condomínio, quanto é que você paga de condomínio todos os meses. Despesas de escola, se tiver escola privada, então aí é por quanto é que saiu da sua conta para a escola. Não faça de cabeça... Nunca faça orçamentos familiares, mensais, de cabeça. Vai sempre ao extrato bancário. Ou então, toma nota se pagarem dinheiro no, nas notas do, do telemóvel ou num caderninho, numa fininha de papel, para andar no seu bolso ou na carteira, que é para pôr isto em ordem e fazer as coisas como deve ser. Não se esqueça também de portagens. Quanto é que saiu da sua conta em portagens? no mês passado ou oh, se pagou em dinheiro, quanto é que foi não se esqueça dos parquintros não se esqueça das gorjetas não se esqueça das revistas, não se esqueça dos jornais não se esqueça dos pequenos almoços e dos almoços se você quiser fazer isto como deve ser e se paga sempre as suas refeições com cartão multibanco desse ao trabalho nesta fase de ver quanto é que gastou a almoçar fora no mês passado e faça a soma total. Porquê é que isto é importante? Porque você acha que gasta 7 euros no restaurante, ou 10, ou 11, mas provavelmente, entretanto, o restaurante aumentou, porque todos aumentaram preços, e se calhar já não são 10, já são 11,5. E e 11 meio um aumento de um euro e meio todos os dias ao fim do mês faz muita diferença pode ser a diferença entre você estar no vermelho ou ainda estar no verde volto a recordar-lhe que o objetivo é já sabe o tamanho da sua gaveta financeira que é a soma dos vossos salários e agora vai ter de meter as suas despesas todas dentro da gaveta o que não couber lá tem de ficar de fora da sua vida financeira até a sua circunstância melhorar isto é dramático ok? mas tem de ser feito alguém teria de dizer estas coisas difíceis portanto este é o caminho correto, direto, eficaz para travar os custos da situação que nós estamos a enfrentar isto é contenção de danos não é para ficarmos ricos, nem milionários, nem para andarmos a investir e a ter uma poupança choruda, nada disso. Agora é para travar situações mais complicadas. Não se esqueça também de outras despesas que às vezes nós não contabilizamos, crie outra linha para cabeleireiros, no caso das senhoras, para estética, no, no caso das senhoras também, ou de alguns homens também, fora, claro é evidente. Portanto. Uh, se ainda tem possibilidades financeiras para isso porque, por exemplo, na, na formação que eu fiz recentemente uh, em Albergaria Velha perante uma, uma assistência ainda bastante grande lá no, no Cine Teatro Alba, foi um prazer estar convosco se algum de vocês estiver a ouvir este episódio porque, porque alguns disseram que sim, que, que, que ouviu o, o podcast e foi, tive um gosto imenso em estar convosco muitas pessoas disseram que já não têm dinheiro para essas... Hum, quer dizer, não é, não é bem um luxo quer dizer, é uma despesa natural não é? Pelo menos lá em casa é, é vista como natural, mas há pessoas que já estão a cortar com, com algo que, que para elas pode ser importante até em termos de autoestima e portanto já estamos a entrar aqui num terreno bastante perigoso em termos emocionais ao chegarmos a este patamar nós temos de perceber que qualquer corte que nós fizermos é por um bem maior. É para termos paz financeira, para trazermos alguma calma no meio desta ansiedade em que nós andamos, que não sabemos o que é que vai ainda acontecer no futuro. A Euribor ainda vai continuar a subir antes de começar a descer, portanto vamos acalmar-nos, vamos fazer a nossa parte, depois, lá mais para a frente, virão os tais apoios do Estado, virão, se calhar, benefícios fiscais, virão aumentos por parte das empresas, conseguiremos ou teremos de recorrer a fontes adicionais de rendimento, enfim, mas isso é lá mais para a frente. Agora, o objetivo é controlar a situação. Vê todas estas despesas, soma todos os gastos que você teve no mês passado e agora vamos ver se encaixa dentro da gaveta. É só isto. Se der um saldo positivo, ótimo. Se tiver um saldo negativo, é começar a tirar coisas da gaveta até que ela feche. A gaveta não pode ficar entreaberta. Não pode ficar metade cá para fora com aquilo tudo lá cheio. Porque isso não funciona. Lembre-se desta imagem. As suas despesas têm de caber na gaveta dos seus rendimentos. Se isso não estiver a acontecer, está a fazer alguma coisa mal e vai ter de corrigir para o seu bem, para o bem da sua família e para o bem do seu equilíbrio financeiro e até emocional, diria. Muito obrigado pela sua companhia e mais este episódio do podcast. Não se esqueça de subscrever o podcast de Contas de Poupança. Hum, e de o partilhar com outros de dar as linhas que entender também não se esqueça das outras redes sociais onde partilho todas as dicas de poupança que vou encontrando ao longo dos dias no facebook em contaspoupança.pt não se esqueça também que se quiser começar a dominar as suas finanças pessoais, já escrevi quatro livros sobre finanças pessoais todos eles se chamam Contas Poupança depois com vários subtítulos eh, relacionados com a atualidade de, da altura em que escrevi o livro. Todos eles permanecem atuais, todos eles se complementam, não repetem temas e, portanto, eu considero, e já vos disse isto várias vezes, que são a melhor enciclopédia de finanças pessoais que podem encontrar em Portugal. Quem ler aqueles livros fica a saber, tanto como eu, ao longo destes quase 12 anos em que tenho investigado profundamente formas de rentabilizarmos o nosso dinheiro e de pormos as nossas finanças pessoais em ordem. Muito obrigado mais uma vez, espero que continuem por aí, para mim é um prazer estar convosco todas as semanas neste podcast. Boas poupanças!